0: Passageiros com destino ao Levant. Embarque imediato no portão
1: 3. Estados Unidos, 24 de novembro de 1971. Aeroporto Internacional de Portland. Às quatro horas da tarde do dia de ação de graças, um homem de aproximadamente 40 anos foi até o guichê da empresa aérea Northwest, onde comprou uma passagem só de ida para Seattle se registrando como Dan Cooper.
0: Passageiros do voo 305 da Northwest, com destino Seattle.
1: Última chamada. Poucos minutos depois, ele já estava a bordo da aeronave. Um Boeing 727 com 36 passageiros a bordo. Às 4h35 da tarde, o avião decola Uma das comissárias passou servindo bebidas e Dan Cooper, que vestia um terno escuro e gravata, o que era algo comum na época, colocou óculos escuros, pediu uísque e acendeu um cigarro, passando em seguida um bilhete para a comissária. Ela colocou o bilhete no bolso e continuou seu trabalho. Ela fez isso, pois estava acostumada a receber bilhetes de passageiros homens. Normalmente era o número do quarto do hotel em que iam ficar, ou outra cantada qualquer. E por isso não deu muita atenção àquele papel. Porém, ao passar novamente pela poltrona do homem, ele a chamou e disse É melhor você ler esse bilhete. Tenho uma bomba comigo. A comissária, assustada, leu o bilhete, que dizia eu tenho uma bomba em minha mala de mão, e vou usá-la se necessário. Eu quero que você se sente ao meu lado. Vocês estão sendo sequestrados. A comissária levou o bilhete ao comandante, que informou o controle aéreo sobre o sequestro e pediu que a comissária fizesse o que o sequestrador pediu. Ela, então, voltou para Dan Cooper e sentou-se ao seu lado. As exigências do sequestrador eram 200 mil dólares e dois pares de paraquedas, dois principais e dois de emergência. O avião só poderia pousar em Seattle quando as exigências estivessem prontas para serem entregues. Assim, o comandante teve que sobrevoar o aeroporto de Seattle por 30 minutos, até que as autoridades confirmassem que estava tudo pronto. Às 5h39 da tarde, o avião pousa. O sequestrador pede para que as luzes do avião sejam diminuídas, evitando assim que um franco-atirador o tivesse na mira e também não deixou que qualquer veículo se aproximasse do avião. Com exceção de uma única pessoa que deveria entregar o dinheiro e os paraquedas. Outra exigência era que fosse entregue comida para os tripulantes da aeronave. Enquanto aguardava as entregas, Cooper pediu bourbon e água para a comissária e a deixou surpreendida quando quis pagar pelo pedido. O sequestrador era gentil e calmo, o que provavelmente deixou a tripulação também mais calma. Assim que suas exigências foram entregues, ele liberou todos os passageiros e uma das comissárias, mantendo na aeronave somente a comissária a qual entregou o bilhete e os pilotos. Dan Cooper, com a comissária ao lado, lia o manual de operações da escada da porta. Ele pediu muitas informações para ela, que disse achar que era impossível baixar as escadas em voo, mas Cooper disse que ela estava errada. O sequestrador usou o interfone da comissária para dar novas ordens para os pilotos. Ele queria que o avião voasse a 10 mil pés de altitude, com baixa velocidade, que a porta do avião não fosse travada e que a cabine não fosse pressurizada. Afirmou ainda que usava um altímetro de pulso para monitorar a altitude e não ser enganado pelo piloto. Ele não deu ordens específicas sobre qual rota seguir. Simplesmente disse para o comandante ir para o México. O comandante disse para o sequestrador que seria necessário outro pouso em solo americano para reabastecer o avião, a fim de conseguir chegar ao México. Foi acordado então que o avião faria uma breve escala em Reno, antes de prosseguir viagem para o país vizinho. 7h46 da noite O Boeing 727 da Northwest decola do aeroporto de Seattle sob os olhares perplexos de agentes do FBI e demais autoridades. A caminho do México, minutos depois da decolagem, o sequestrador manda todos os tripulantes permanecerem no cockpit com o comandante, deixando-o sozinho na cabine de passageiros. Às 8 horas da noite, a tripulação vê uma luz de alerta se acender no cockpit. Era a indicação de que a porta for aberta. O comandante pergunta para o sequestrador no intercom se ele precisava de algo. A resposta foi um simples NÃO, que foi a última palavra ouvida de Dan Cooper. Às 8h24, em meio a uma tempestade e uma temperatura externa de 7 graus negativos, o piloto sente um arrasto de um lado, tirando um pouco o avião de sua proa. Ele deduz que a escada da porta for abaixada. Depois disso, não viram, nem ouviram, mais nada. Apesar do silêncio, todos os tripulantes permaneceram no cockpit com receio de desobedecer a ordem do sequestrador. O avião pousa em Reno às 10h15 da noite, e após tentarem sem resposta do sequestrador perguntar pelo Intercom o que deviam fazer, saíram do cockpit para descobrir que não havia ninguém mais a bordo. Dan Cooper tinha desaparecido, e ao que tudo indica, para sempre. Boa noite. A seguir a cobertura oficial do sequestro, se você não entende inglês, pode ver a tradução na transcrição desse podcast, ou se seu player de áudio permitir, através da opção Letra ou Texto desse arquivo MP3.
0: When he got on a plane in Portland, Oregon last night, he was just another passenger who gave his name as D.A. Cooper. But today, after hijacking a Northwest Airlines jet, ransoming the passengers in Seattle, then making a getaway by parachute somewhere between there and Reno, Nevada, the description on one wire service, master criminal. Bill Curtis reports. Thirty-six passengers got off the jetliner in Seattle last night, left aboard four crew members and the hijacker, dressed in a business suit demanding $200,000 and carrying a plane briefcase, which he told the crew held explosives. With the full ransom collected from Seattle banks and four parachutes aboard, the plane headed for Reno. It took three and a half hours, slow for a jet, but the hijacker had given detailed flight instructions. The rear stairwell was open all the way, It arrived at Reno in shreds. The crew, here being debriefed by the FBI, was told to fly low over Oregon's flatlands with the flaps down. The speed dropped to 200 miles per hour. Somewhere, the hijacker parachuted away with the money. The crew had little to say. Oh, uh, we gave the information to the authorities, and uh, we just don't want to discuss it any further. Have you been told by the FBI not to discuss? No, they handle their investigation, and uh, my company would rather have it released through them. Tina, were you with the with the rest of the crew during during the the flight after you left the ground the last time? Yes, I went up to the cockpit. None of What you were within sight of the hijacker, right? Right. We already talked about it, and the captain. You know, still oh, did. God, how did you surmise that he was not on the plane when he landed in Reno? Well, a search was made of the plane immediately uh, after landing. As we understood it, he could have gotten off as the plane taxied before it came up here. How did the crew no know way. he wasn't on when it touched no ground? Way. The, the crew couldn't know that, but we had the airport covered. Are the authorities now searching for the Snow covers the mountains in northern California and Nevada, a hostile terrain for any parachute drop, especially at night. Police believe he left the 727 in the flatlands of Oregon or Washington. But they are still looking in four states, even around the airport. Authorities began their search here, thinking the hijacker may have jumped off at the end of the runway as the plane touched down, but the problem is more complex. A daring parachute escape from a flying 727 somewhere between Reno and Seattle, Washington. Bill Curtis, CBS News.
1: O FBI estava intrigado. O avião estava sob total vigilância quando pousou e ninguém havia saltado para fora ou tentado fugir. Tudo indicava que os paraquedas pedidos pelo sequestrador foram realmente usados. No avião, ele deixara somente um dos paraquedas, e a gravata que usava, e que posteriormente era a única e mais importante pista, que continha amostras de DNA e considerada o único erro cometido pelo sequestrador. Seria mesmo um erro? Ele pediu até que o bilhete que ele havia entregado para comissário lhe fosse devolvido para evitar deixar pistas, e então, deliberadamente, ele deixa a gravata para trás? Essa era somente uma das inúmeras perguntas que perduram até hoje sobre o caso. O tempo naquela noite estava tempestuoso na região onde o piloto marcara o provável salto do sequestrador. O que fez com que as autoridades iniciassem a busca pela área de extensas florestas somente na manhã seguinte. Teria o homem sobrevivido ao salto noturno, dentro de uma tempestade, com temperatura abaixo de zero e cujo local de pouso era uma área florestal isolada? Muitos dizem que ele nem sequer conseguiu abrir o paraquedas. Outros já insistem que a probabilidade de sobrevivência ao salto era boa. E de fato, tudo parecia ter sido muito bem pensado e estudado por Cooper. Desde o tipo de aeronave, pois se fosse um jato maior ele não conseguiria manter a baixa velocidade desejada, até o tipo de paraquedas, que aliás parecia um golpe brilhante pedir dois pares, deixando assim as autoridades pensarem que ele levaria um dos reféns com ele evitando que enviassem paraquedas falsos ou estragados. O seu plano forá aparentemente perfeito. Pediu dinheiro em notas de 20 dólares não marcadas, sabendo que o peso do dinheiro seria adequado para o salto. Pediu para que a cabine não fosse pressurizada, evitando que a porta gerasse uma descompressão violenta quando abrisse e ciente de que aquela altitude não seria necessária a pressurização já que até 12 mil pés de altitude é possível para uma pessoa saudável respirar normalmente. Ele calculou o peso corretamente, o tipo de equipamento necessário, o tipo de avião que poderia cumprir com a velocidade e altitude necessárias, a questão da pressurização e todos os pequenos detalhes. Será que, apesar de tudo, ele cometeria o erro de pular para a morte? Uma coisa é fato, mesmo depois de a polícia revirar toda a área, o homem nunca mais foi encontrado, nem vivo, nem morto. Foram semanas de buscas com aeronaves e equipes em terra por toda a região, sem sucesso. A FBI fez uma vasta pesquisa em seus bancos de dados em busca de Dan Cooper, mesmo sabendo ser improvável que aquele fosse seu nome verdadeiro. Através de depoimentos e descrições fornecidos pela tripulação, foram criados vários retratos falados do sequestrador. A polícia estava confiante na precisão dos retratos, pois mesmo a tripulação ter auxiliado na criação dos mesmos de forma separada e sem um ouvir o depoimento do outro, os desenhos eram praticamente idênticos. Mas mesmo com esses retratos espalhados por todos os estados americanos, transmitidos para todas as TVs do país em telejornais, não houve uma pista verdadeira sequer. Todas as ligações recebidas pela polícia ou eram trotes ou malucos afirmando serem eles Dan Cooper. Mais de 1.200 suspeitos foram investigados. Nenhum se encaixou com as evidências. A polícia passou quase uma década no escuro. Recompensas foram oferecidas sem adiantar muita coisa e ninguém sabia mais qual caminho seguir. Dan Cooper havia simplesmente desaparecido do mapa como se nunca tivesse existido. 10 de fevereiro de 1980. Um garoto de 8 anos de idade brincava de cavar no leito do rio Columbia, quase 100 quilômetros abaixo da área em que Cooper supostamente saltou. Ele encontrou alguns bolos de notas completamente deteriorados pelo tempo, somando 5.800 dólares, e que continham um número de série que o FBI secretamente registrou, enganando o sequestrador. Com isso, o FBI achava ter encontrado a evidência de que Cooper não sobreviveu ao salto, e sua bolsa de dinheiro permaneceu por anos no leito do rio até que se deteriorou e começou a soltar notas pela corrente. Mais buscas foram feitas, até mesmo com mergulhadores vasculhando o fundo do rio em toda a extensão de onde o dinheiro foi achado até o local provável do salto. Porém, nada mais foi encontrado. Os anos continuam passando, e mesmo após várias pessoas confessarem ser Cooper, o teste de DNA não batia. Enquanto muitos debatem se o sequestrador sobreviveu ou não, eu fico pensando se, na verdade, ele nunca saltou do avião. Fez a tripulação se trancar no cockpit e armou um teatro para que pensassem que ele havia saltado naquele ponto, jogando seus pertences e uma bolsa menor com um pouco de dinheiro para despistar. Será que ele continuou no voo a terreno e que de alguma forma durante o pouso conseguiu sair da aeronave sem ser notado? Ou será que pulou em outro ponto quando o 727 perdi altitude para o pouso? O que mais me deixa intrigado é outra hipótese que passou por minha cabeça. E se Dan Cooper, na verdade, nunca existiu, sendo aquele um plano orquestrado com maestria pela tripulação do voo 305? Alguém assilia a tripulação comprando uma passagem, mas que nunca embarca. Porém, no manifesto de passageiros, essa pessoa é contada como presente, e a partir daí, a tripulação tem o controle sobre tudo, deixando inclusive uma gravata com o DNA de um desconhecido como pista para que as suspeitas fossem desviadas, enquanto todo o restante do material usado no sequestro fora eliminado. Porém, com todos os passageiros como testemunhas, tudo indica que realmente havia um sequestrador a bordo. As pistas se tornaram escassas, e o homem, descrito pela comissária de bordo como um cavalheiro gentil e cortês, havia desaparecido, deixando somente seu pseudônimo para trás e uma fama quase de herói, o odiado por uns e amado por outros, D. B. Cooper. A maestria do plano, a completa falta de pistas e evidências, e principalmente o fato de ninguém ter sido ferido, faz com que Dan Cooper seja visto por muitos como herói. Existe até mesmo uma cidade próxima ao local do salto que comemora anualmente, na mesma data do sequestro, o dia de D.B. Cooper. Uma curiosidade, aliás, é porque nos referimos ao caso como D.B. Cooper, sendo que o sequestrador se apresentou como Dan Cooper. A resposta é que um jornal na época cometeu um erro e noticiou que o homem se apresentara como D.B. Cooper. A partir daí o nome pegou e se tornou o nome do caso. Dan Cooper deixou muitos investigadores frustrados e alguns com muita raiva. E sobrevivendo ou não ao salto, uma coisa é certa, ele conseguiu seu lugar na história. O sequestro do voo 305 da Northwest é hoje o único caso de pirataria aérea sem solução nos Estados Unidos. Esse podcast foi criado graças aos patronos do Escriba Café, com um agradecimento especial a Soraya Pfeiffer. Torne-se um patrono também e faça parte desse grande projeto que é o Escriba Café. O link se encontra no post desse episódio no site do Escriba Café. Acompanhe também todas as notícias, novidades do site e conteúdo aleatório no Tumblr do Escriba Café, através do endereço guilda.loventur.com. A partir de agora, as novidades do Escriba Café e do Condado de Loventur serão postadas somente lá. Siga também o nosso Twitter, que é arroba EscribaCafé, nossa página no Facebook e também no SoundCloud. Todos os links para todas as redes sociais em que o Escriba Café está presente se encontram na página principal do site. Acesse www.escribacafe.com Deixem também seus comentários e teorias sobre esse caso nos comentários do post desse episódio no site. A todos que me ouvem, o meu muito obrigado. Um grande abraço e fiquem em paz.